0: Bonsoir, j'espère que vous avez passé une agréable journée. C'est avec plaisir que je vous retrouve ce soir pour poursuivre dans ce sixième épisode « Les aventures de Thésée ». Thésée, amour, drame et politique. Que devient donc notre nouveau roi d'Athènes depuis qu'il a pris ses fonctions De passage à Delphes, symboliquement, Thésée se coupe la chevelure et en fait don à Apollon. Ce rite le fait passer à l'âge adulte, celui des responsabilités et aussi de l'amertume. Il quitte l'insouciance et va endosser de lourdes responsabilités. Est-il un homme heureux en amour D'Antiope à Phèdre Après l'aventure d'Ariane, qu'il a courtisé par intérêt en Crète, et a abandonné pour les mêmes raisons sur l'île de Naxos, Thésée épouse Antiope, qu'il a rencontré lors d'un voyage dans le nord de la Grèce. Le roi a enlevé Antiope au monde des Amazones. Cet amour passionné ne fut que de courte durée. Thésée et Antiope eurent un fils Hippolyte et la violence de leur rencontre se terminera par une autre violence, celle de la mort. Les Amazones sont un peuple de femmes guerrières résidant sur les rives de la mer Noire, dont nous parlerons plus en détail dans un autre épisode nous nous contenterons de dire aujourd'hui qu'elles sont pleines d'animosité et qu'il n'est pas dans leur habitude de faire passer en priorité leur passion dans la liste des instincts qui les animent. Pour elles, Thésée a kidnappé Antiope contre son gré. Pour se venger de cet affront, ces farouches guerrières tentent d'envahir l'Atique. Mais cette attaque est glorieusement repoussée par Thésée. Cependant, Antiope meurt en combattant aux côtés de son mari. Gloire d'une victoire ternie par la fin d'un amour. Le temps passe et les blessures se referment même si les cicatrices restent visibles. Plus tard, donc, Thésée se remarie avec Phèdre, qui se trouve être, ironie du sort, elle aussi, comme Ariane, une fille de Minos et Pacifère. Donc, une crétoise à fort tempérament. Agira-t-elle pour venger sa sœur L'histoire ne le dit pas. Elle a, avec Thésée, deux fils, Démophon et Acamas. Phèdre, qu'on appelle la brillante, se montre cruelle avec Hippolyte, son beau-fils. Elle sait que Thésée a un faible pour le fils qu'il a eu avec Antiope. Mais tant qu'il reste enfant, elle peut se sentir forte. Cependant, les enfants grandissent vite. Trop vite, Hippolyte devient adolescent, viril et puissant, et ne se laisse plus avilir. En grandissant, il devient de plus un beau jeune homme qui ne laisse pas indifférent la reine. Phèdre tente de le séduire. Fantasme de femme, pur désir de chair pour que le corps exulte, frustration de ne pas goûter au fils quand on a consommé le père pendant tant d'années. Ce jeune homme est plein de sève et il a besoin d'être initié. Malgré ses tentatives, Hippolyte n'a pas oublié la marâtre qui se cache derrière la séductrice mûre. Elle est repoussée par le fils d'Antiope qui, pour ne pas blesser son père, ne lui dit rien. Par vengeance ou peur, elle accuse le jeune homme d'avoir cherché à la violenter. Amour, humiliation entraînent sa vengeance. Elle rapporte tout à son mari. Furieux, Thésée implore aussitôt sur son fils la malédiction de Poséidon qui lui doit trois vœux. Donc, sans chercher à les dissuader, invoque un monstre sur le chemin d'Hippolyte. Effrayé, les chevaux s'emballent et le jeune homme périt, écrasé par son propre char. Accablé de remords, Pèdre se suicide en buvant un poison et Thésée apprend trop tard le mensonge. Ce drame a inspiré de nombreux écrivains. Thésée, le réformateur quittons les vicissitudes des amours pour celui d'un autre monde, la politique. Thésée est-il au moins satisfait de ses réformes politiques ou, plus exactement, le peuple et ses détracteurs le sont-ils Sa réforme, appelée cynicisme, avait pour but de réunir tous les peuples d'Atique en une entité politique Unique et d'organiser un pouvoir central établi sur l'acropole. Il divisa donc les territoires contigus ainsi que la répartition du peuple en trois classes, les nobles, les artisans et les cultivateurs. Ce faisant, les royautés locales furent abolies. Évidemment, cela ne plut pas à tout le monde et une vive réaction contre cette nouvelle forme de pouvoir populaire valut à Thésée d'être victime de sa loi. La loi d'Athènes permettait de bannir pour dix ans les citoyens dont on craignait la puissance ou l'ambition politique, quelle que soit leur naissance. Voici donc Thésée qui, pour avoir voulu unifier l'Athique, doit maintenant fuir à Skyros pour échapper à Ménesté, usurpateur de son trône. Là-bas, il est accueilli par Lycomède, mais les nouvelles vont aussi vite que les voyageurs et elles ne sont pas à l'avantage de notre héros exilé. L'usurpateur d'Athènes a envoyé des messagers à Skyros. L'icomède a intérêt à ce que son invité ne s'éternisse pas sur son île. Et il s'en charge personnellement en le jetant du haut d'une falaise. Triste sort pour le Fils quand on se souvient que son Père, lui aussi, s'était jeté d'une falaise. Sa filiation divine lui a donné la force de combattre des ennemis, de faire de grandes choses pour son pays, mais ne lui a pas apporté l'éternité, ni la paix, ni l'amour. C'est ainsi que se termine la destinée dramatique de Thésée. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. La prochaine fois, nous parlerons du mari d'Ariane, Dionysos. Merci de rester fidèle à ces histoires de la mythologie. En attendant, permettez-moi de me joindre aux étoiles de la crête pour vous souhaiter une douce et agréable nuit.